0: Wat moeten we in vredesnaam met vergeven? Ik vind het echt een moeilijk onderwerp, maar ik ben zo geniaal geweest om het thema te kiezen als onderwerp om met tieners te bespreken. Dus hierbij mijn voorbereidend werk. Petrus vraagt aan Jezus, hoe vaak moet ik vergeven? Een keertje of zeven, dat is wel voldoende toch? En dan zie ik die visserman in rusten trots om zich heen kijken en denken van, ja ja. Zie je dit? Dat is een wit voetje dat ik gehaald heb. Jezus kijkt weer terug naar Petrus en begint weer eens te grinniken, zoals alleen Jezus kan. Ja Petrus, jij denkt dat je een revolutionair idee hebt bedacht. Zeven keer vergeven? Dat zal voldoende zijn? Ja, zeven is het getal van de volheid. Dus dan ben je vast goed bezig. Jezus verhoogt het voorstel van Petrus door te zeggen... Als je iemand vergeeft, doe dat dan 7 maal 70. Petrus valt nog net niet op de grond van verbazing. Zijn mind is blown. Maar dat is... En hij telt op zijn vingers. Dat is 490 keer, man. Dat is onmogelijk. Nou, ik heb een programmaatje voorbereid voor de tieners. We gaan een aantal foto's bekijken van mensen en situaties. En dan is de vraag, vergeef je hem... Of vergeef je hem niet? Allereerst een wat dik voorbeeld. Eentje voor de oudere luisteraars. 11 juli 2010. Finale van het FIFA wereldkampioenschap. Spanje-Nederland. Vergeef je Arjen Robben die in een 1 op 1 situatie de bal niet langs de keeper kreeg. Waardoor we geen wereldkampioen zijn geworden. Ik ben sowieso een vervent voetballiefhebber. En heb ontzettend veel voorbeelden gezien van situaties waarin in mijn ogen mijn club of mijn land onrecht aangedaan werd. Ja, zelfs met de VAR. Ja, dan kan je heel veel moeite hebben om de scheidsrechter of de tegenstander te vergeven. Ken je dat gevoel? Dat je team achter staat... ...en dat de tegenstander dan gaat tijdrekken, fopduiken maakt... ...en hun best doen om jouw team uit hun spel te krijgen. Kun je hun vergeven? Wat gebeurt er als je in je boosheid blijft hangen... Je wilt dat diegene veroordeeld wordt en dat er rechtigheid wordt gegeven. Wat doe je dan? Nou, je gaat dan op de plek van God zitten. Want God is toch een God van genade en vergeving. Waarom zouden wij dan boos blijven? Dat is een manier om er naar te kijken. Maar dat kan er ook weer voor zorgen dat je je boosheid opkropt... die je dan weer voor zorgt dat je op een andere manier de bom laat barsten. En dat is ook niet goed. Hey, wat gebeurt er eigenlijk als je iemand niet vergeeft? Dan blijf je in boosheid hangen. Dan sluit je diegene op in je gevangenis. Ken je die aflevering van houden met je madder? Let op, kleine spoiler. In seizoen 4 wordt de hoofdpersonage verlaten door zijn verloofde. Op de dag dat ze gaan trouwen. Hij probeert zich later te verstoppen voor zijn ex wanneer hij haar tegenkomt in een restaurant. Hij en zijn vrienden liggen onder de tafel. En dan vertellen ze elkaar verhalen over, onder andere, iemand op wie ze boos zijn en niet kunnen vergeven. Dat laten ze zien door diegene in een gevangenis in de vorm van een diepe kelder te stoppen. Oh, dat is dus wat er gebeurt als je iemand niet vergeeft. Diegene zit in de gevangenis. Ja, jouw gevangenis. En die herinneringen zorgen er weer voor dat je dat vervelende, boze en onrechtvaardige gevoel krijgt. En dan zegt Jezus dat ik diegene ongelooflijk veel en vaak moet vergeven? 7 maal, 70 maal. Ongelooflijk. Onmogelijk. Ik lees graag boeken en in sommige boeken komt het thema vergeving voor. Zo ook in het boek van Edith Eger, genaamd Het Geschenk. Zie link in bio. Dat is iemand die Auschwitz heeft overleefd. En Zij moest ook dansen voor de meest verschrikkelijke mensen uit die tijd... ...terwijl ze dus gevangen zat in Auschwitz. In haar boek heeft ze het over verschillende gevangenissen waar je in kunt terechtkomen. De gevangenis van de slachtofferrol, gevangenis van vermijding... ...gevangenis van verwaarlozing, van geheimen, schuld en schaamte... ...onverwerkt verdriet en nog een aantal. Dit omdat gebrek aan vergeving ervoor zorgt dat je op een andere manier... En dat is een ongezonde manier reageert. De welbekende reactie van vechten, vluchten of verstoppen. Maar wacht even, kun je dan denken. Waarom moet ik mij gedragen op een ongezonde manier waar ik niets aan kan doen? Die ander heeft mij toch gekwetst, vernederd of pijn gedaan? Dat is toch niet eerlijk? Ja, je hebt gelijk. Dat is inderdaad niet eerlijk. Maar we hebben het wel zelf in de hand. Hoe moeilijk het ook is om het op een christelijke manier uit te leggen. En daarvoor doe ik een quote uit het boek De Kracht van Vergeving van Gerrit de Groot. Ook hiervoor zie Link in bio. Hij zegt dat onze relatie met God een soort bloedsomloop is... die van de ene relatie naar de andere relatie stroomt. Dus wat onze relatie is met God laten we zien door middel van hoe we met anderen omgaan. Dus, zegt de groot, als jij ervoor kiest niet te vergeven, plaats je een blokkade in die stroom, in die bloedsomloop van genade. Hierdoor stagneert jouw relatie met God. Waardoor de genade van God jou niet meer kan bereiken. Waardoor die genade vervolgens ook niet meer van jou naar anderen kan stromen. Als je met wrok in je loopt van wat een ander jou heeft aangedaan, kan je dus ook heel moeilijk liefdevol zijn naar anderen. Dit dus zorgt ervoor dat je niet alleen anderen in de gevangenis plaatst, maar ook jezelf. Dat laat die aflevering ook zien van houden met je madder. Ze laten in die aflevering zien dat niet diegene op wie ze boos zijn, diegene die ze moeten vergeven, maar dat zij zelf in die gevangenis zitten in de vorm van een diepe kelder. Wat je dus moet doen in plaats van vechten, vluchten of verstoppen is, je raadt het al, vergeven. Want daarmee omarm je jezelf en de ander. In een ander boek genaamd het boek van vreugde, zie weer link in bio, gaan de Lama en Desmond Tutu met elkaar in gesprek over onder andere vergeving. Dit boek is een van de beste boeken die ik ooit heb gelezen. Echt prachtig. De Dalai Lama is door de Chinezen zijn land uitgejaagd en Desmond Tutu heeft de apartheid meegemaakt. Het is ontzettend inspirerend om te lezen hoe deze twee spirituele leiders liefdevol naar anderen kunnen zijn. Om een quote te doen van Desmond Tutu over vergeving uit dat boek. Vergeving betekent niet dat je vergeet wat iemand heeft gedaan. In tegenstelling tot de uitdrukking vergeven en vergeten. Dat je niet negatief reageert of toegeeft aan negatieve emoties. Betekent niet dat je de daden passief over je heen laat komen of jezelf opnieuw laat beschadigen. Vergeving betekent niet dat je geen gerechtigheid zoekt of de overtreder niet gestraft wordt. Wat de Dalai Lama en Desmond Tutu proberen te doen is liefdevol en met compassie naar de ander te kijken. Wetende dat de ander niet altijd iets kan doen aan zijn daden. Of dat de ander het misschien niet beter kan weten. Maar dat je wel tot zegen kan zijn voor die ander. Ik vind het zo ontzettend inspirerend. Het begint dus allemaal bij jezelf en bij de houding van je hart. Als ik kijk naar mezelf. Ik zocht lange tijd vergeving van iemand. En diegene zocht contact met mij op. Maar diegene vroeg geen vergeving. Maar wilde. ...contact, maar op een hele onduidelijke manier. Ik kreeg niet wat ik zocht, want diegene wilde ook geen oude wonden openhalen. Maar ik merkte aan mezelf dat ik gegroeid ben in die situatie. Ik heb de vraag naar vergeving of het verlangen naar bevestiging van diegene niet nodig. Dat was geen makkelijke weg, maar het heeft er wel voor gezorgd... ...dat er een stukje heelheid is ontstaan in mezelf... Ik weet dat deze podcast soms wat kort door de bocht zijn. Dat komt omdat ik een korte podcast wil maken. En over dit onderwerp kan ik uren over vertellen en ook over in gesprek gaan. Dus daarom zou ik je willen vragen als je behoefte hebt en er graag over in gesprek wil gaan. Dan kan dat. Je kan mij vinden via mijn contactgegevens in de beschrijving. Ik hoop dat je de kracht vindt om te vergeven... En ook om jezelf en de ander te omarmen.